0: SWR2 Forum. Unser Thema heute: Antisemitismus im Kulturbetrieb. Wer boykottiert da eigentlich gerade wen? Michael Köhler lädt Sie herzlich zu diesem SWR2 Forum ein. Im Kulturbetrieb. In Deutschland, da rumort es gegenwärtig heftig, wegen der deutschen Haltung im Nahostkonflikt. Deutschland sei zu Israel freundlich, sagen manche, und das wirke sich kunstfeindlich am Ende aus. Unter Strike Germany, da rufen Kulturschaffende zum Boykott deutscher Kultureinrichtungen auf. Infolge des Skandals bei der Documenta kam es zu Rücktritten, zahlreichen Absagen. Und wir wollen fragen, wie bekämpft man... Antisemitismus im Bereich der Kunst, was passiert da gerade, was ist dieses Strike Germany, dieser Boykott deutscher Kultureinrichtungen und helfen eigentlich diesbezügliche Antisemitismus Klauseln oder sind sie hinderlich? Hilft Bekenntniszwang weiter oder ist er schädlich? Was kann, was sollte man gerade auch in Deutschland erwarten können? Und Darüber wollen wir diskutieren und das tun Elke Buhr, sie ist die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol in Berlin. Bei uns ist auch Frau Prof. Dr. Miriam Wenzel, sie ist die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main und ich möchte etwas unscharmant den Kollegen Rüdiger Suchsland als erstes fragen, Filmkritiker und Regisseur in unserer Runde, denn die Berlinale hat angefangen, Herr Sußland und ich höre, dass sie ein Forum sein will auch für den friedlichen Dialog zu Nahost, zum Krieg im Gaza und man fragt sich, ist das jetzt eine ganz besonders politische Berlinale? Denn da gab es ja doch viel Aufregung um Einladung, Ausladung von AfD-Politikern, um sogenannte Tiny Spaces für den Dialog. Klären Sie uns auf, ist das eine politische Berlinale im Zeichen des Nahostkonflikts?
1: Also die Berlinale sagt ja immer, dass sie von sich politisch ist und die Berlinale scheint mir überfordert sich auch immer ein bisschen mit den ganzen Sachen, die sie über sich selber behauptet. Mal zwei Gänge runterfahren, hätte der Berlinale gut, aber hier geht es ja nicht um die Berlinale heute. Im Zeichen des Nahostkonflikts ganz bestimmt nicht, wenn überhaupt im Zeichen des Antisemitismus und der rechtsextremen Bedrohung in Deutschland. Ich glaube, das müssen wir gleich zu Anfang streng unterscheiden. Es ist ja geht ja bei dem Antisemitismus doch in erster Linie um das, was hier in Deutschland passiert. Passiert. Und das immer mit dem Nahostkonflikt zu vermischen, das immer mit hm. Israel zu vermischen oder gar noch mit unserer Haltung gegenüber einer bestimmten Regierung in Israel, das ist meiner Meinung nach eine Verkürzung und das kann sehr leicht schon gleich etwas Infames haben, wenn es mit Absicht geschieht. Ich denke, es ging jetzt in den Konflikten, die auch vorher waren, um die Einladungspolitik der Berlinale, da ging es natürlich um die AfD als eine rechtsextreme, demokratiefeindliche Partei in den Parlamenten
0: und um den Umgang mit ihr. Man soll das auseinanderhalten, sagen Sie, Antisemitismus in Deutschland und Nahostkonflikt. Elke Buhr, geht das so ohne weiteres? Hat der Nahostkonflikt nicht auch die Kunst und die Kulturwelt heftig erfasst, spätestens, allerspätestens im letzten Sommer bei der Documenta?
2: Ja, Gerade im letzten Sommer bei der Dokumenta ging es ja noch nicht oder nicht hauptsächlich um den Nahostkonflikt, obwohl natürlich im Nahostkonflikt die, die Wurzel vieler, vieler Probleme, die wir heute haben, ist. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also soll ich jetzt bei BDS anfangen oder soll ich bei den aktuellen? Streitereien anfangen, also natürlich kommt man ja immer wieder dahin zurück und natürlich ist das Grundproblem dabei auch immer, wie definieren wir in Deutschland Antisemitismus, wie definieren wir die Haltung zu Israel, wie gehen wir mit Protesten gegen Israel um, ab wann sind diese antisemitisch und so weiter und diese ganzen Debatten haben nun den Kulturbetrieb ja auf das Heftigste erfasst, haben zu vielen Streits, Absagen, Skandalen und sehr, sehr unerfreulichen Szenen geführt. Und das muss man halt alles mal auseinanderbekommen und entwirren.
0: Das scheint sich auch so etwas wie eine Erregungsspirale oder auch eine Zunahme von ähm, Hass entwickelt zu haben. Mirjam Wenzel, Sie haben mir ja erlaubt, Sie nach einem sehr aktuellen Ereignis ja. zu fragen. Vor wenigen Tagen haben Sie an einer Lesung in Berlin in einem Kunstraum, einem eigentlich geschützten Kunstraum, dem Hamburger Bahnhof, teilgenommen. Und da hat sich etwas ereignet. Sie haben es auch dem Spiegel im Interview gesagt. Klären Sie uns kurz auf, was ist passiert?
3: Ja, ich habe an einer Kunstperformance von Tanja Bruguera teilgenommen, die mir angekündigt war als eine 100-Stunden-Lesung von Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Ursprünge und Elemente totalitärer Herrschaft. Ein genau. klassischer Text. Ein klassischer Text, den ich einfach mit Blick auf genau diese polarisierten Konflikte, wie wir sie heute haben, im Diskurs zwischen Rassismus und auf der einen und Antisemitismus auf der anderen Seite einen sehr instruktiven Text finde, weil er eben genau beginnt mit einem Teil über Antisemitismus, überführt in das, was in der deutschen Fassung Imperialismus genannt ist, aber ausgehend von Kolonialismus. Und das Ganze fluchtet auf totale Herrschaft. Und ich denke, diese Verbindung, diese Denk Bewegungen, die der Text da drin auch macht, sind heute sehr, sehr aktuell. Und ich las eben aus dem ähm, Kapitel die Konzentrationslager. Das hatte ich mir vorgenommen, weil ich dachte, da sei die Lesung ungefähr angekommen. Hab, äh, weil ich nicht mich viel auf den sozialen Medien äh, bewege, nicht mitgekriegt, dass es eigentlich parallel eine zweite Veranstaltung gab im Rahmen der Lesung, die viel mit Strike Germany zu tun hatte. Und, ähm, das ist dieser Boykottaufruf. Wir werden
0: das gleich noch ein bisschen ausfalten. Ne? Genau. Bitte
3: sprach, las also aus dem Kapitel die Konzentrationslager, ähm, kontextualisierte das so ähm, historisch auf der einen Seite, betonte aber auch an welchen Stellen ich es auch heute interessant finde und ungefähr nach zehn Minuten kam dann Wahrscheinlich von draußen, das gibt es verschiedene Stimmen. Das war jetzt. am
0: Samstagabend gegen 20, 21 Uhr.
3: Genau. Kam eine Gruppe äh, junger Menschen in Kofias gehüllt herein, setzte sich relativ das aggressiv in die erste Reihe, in Palästinensertücher, <lacht> unterbrach also meine Lesung und las von ihren ähm, Handys ab, ich sei eine Zionistin, eine Rassistin, ich sei verantwortlich für den Genozid, ich dürfte, wo ich eine Plattform bekomme, wird Rassismus äh, verbreitet und dann fing das Shame on you, Shame on you an. An und, äh,
0: Man kann die Dokumente nachhören. Das ist, die Bundesregierung wurde beschimpft, Deutschland wurde beschimpft, Nazistaat, Faschisten und so weiter. Also wurde richtig großes Feuerwerk abgefeuert. Ein großes
3: Feuerwerk, was sich ähm, eben gezielt erst gegen mich richtete. Ich habe beschlossen, ich gehe nicht am Tag davor die israelische Richterin vom High Court, äh, ist ja gegangen aus der, aus der Humboldt-Universität. Ich habe beschlossen, ich gehe nicht, aber ich gehe auch nicht in die Konfrontation. Ich stehe an der Seite und sage meinen Kollegen vom Hamburger Bahnhof, ihr müsst das jetzt lösen. Das hatten sie mir ja auch versprochen. Ich wusste ja, dass ich in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt eine andere Position habe als Tanja Bruguera. Ja, und dann äh, war das Ganze so, sagen wir mal, äh, verbal gewaltvoll, dass auf der einen Seite einer der beiden Direktoren, und zwar genau der libanesische stämmiger Direktor um, Sam Bradwell, angespuckt wurde. Auch Tanja Bruguera hat meiner Beobachtung zufolge sozusagen ein bisschen äh, Angst gekriegt. Die Atmosphäre danach war einfach, es war nicht mehr möglich äh, für mich zu lesen. Ich habe noch ein paar Worte dazu gesagt, dass ich finde, wir müssen uns, und deswegen war ich ja auch gekommen mit unseren differenten Hintergründen, unseren differenten Meinungen und differenten Gewalterfahrungen wechselseitig anerkennen. Und das ist die Voraussetzung für ein Gespräch. Und dieses Gespräch ist für die Demokratie dringend notwendig und für demokratische, geschützte Räume in Kultureinrichtungen. Damit das klar ist, Sie waren das
0: erklärte Ziel dieser Hastiraten als Repräsentantin und Chefin des Jüdischen Museums Frankfurt.
3: Ja, das war ich. Und ähm, es wurde ein bisschen gegoogelt vorher, wurde wahrscheinlich Miriam Wenzel Zionism oder irgendwie mehr Wenzel Israel eingegeben. Es wurden zwei Headlines aus Interviews, die ich im Deutschlandfunk äh, gegeben hatte, äh, waren äh, der Anlass, mich ebenso zu labeln als Zionistin, Rassistin und Unterstützerin äh, des Palästinensischen, des Genozids an den Palästinern. Also dies ein Beispiel für das, was gegenwärtig auch in
0: Kunstinstitutionen passieren kann. Erlauben Sie eine persönliche Frage? Sowas steckt
3: man ja nicht, lässt man nicht im Hemd stecken. Also, ich hätte bei sowas zittrige Knie. Hatten Sie Angst? Ich denke, mit solchen, in solchen gewaltvollen Momenten hm. gibt es einen Reflex des Körpers. Und ähm, dieser Reflex, ähm, der ist auch gut, dass man im gewissen Sinne raus sich rausgeht. Ich habe das also irgendwie beobachtet. Mir war klar, das äh, it's not me. Mhm. Das die, da, ist, da wird projiziert auf eine Chimäre, für die ich stehe. Und ich habe mehrere es, Tage gebraucht. Und wir sind sehr froh, dass Sie
0: Worte finden dafür, was Sie jetzt übrigens zum ersten Mal tun.
3: Das ist richtig zum ersten Mal im Radio. Und es ist schon auch so, dass sozusagen dieses gewaltvolle äh, Klima und ähm, das kommt dann irgendwann im Körper an und so laufen diese Prozesse ab, mhm. dass sie einen dann allmählich aufsuchen. Sie suchen einen vor allen Dingen in der Nacht auf. Was,
0: nach die Berliner Kollegen gefragt, was ist dieses Strike Germany-Aufruf? Was ist hm. der? Das ist ein anonymer Aufruf, Rüdiger Suchsland, Sie glucksen schon, der an deutsche Kulturinstitutionen gerichtet ist. Man solle die meiden, weil das ist alles hier ein, ein furchtbarer nazi in Anführungszeichen.
1: Ja, es ist ein anonymer Aufruf, äh, der sich an die Kunstschaffenden richtet, der in englischer Sprache formuliert ist. Es gibt dann Übersetzungen davon, der offenbar, nach dem, was man rausfinden kann, auch aus dem angelsächsischen Raum her initiiert wurde, der eigentlich ein bisschen BDS kopiert. Und äh, diese BDS, also. Das Boykott, ist diese Boykottbewegung, ja, ne? Genau, diese Boykottbewegung auf äh, Deutschland überträgt, weil Deutschland, der deutsche Staat, aber auch die Bevölkerung, auch die Kulturinstitutionen in eine Art Komplizenschaft gedrängt werden mit dem, das sind ja alles Chimären, das sind alles auch Propagandabilder, also nichts, was ich für real halte, mit einem genozidalen israelischen Staat. Es wird im Grunde genommen gefordert, die, die, deutschen Kulturschaffenden im Ausland zu boykottieren, deutsche Kulturereignisse im Inland zu boykottieren, also so etwas wie die Berlinale beispielsweise. Das ist ich aber
0: geringwilligend. Also ich weiß nur von ein bis zwei Absagen beim Filmfestival, ja, ja.
1: richtig? Ja, genau. Also da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber es ist, glaube ich, also wenn man dann erstmal liest, wer das so unterschreibt, dann ist ja das Interessante daran, dass auch Deutsche das unterschreiben. Wenn man mal hinschaut, wer das ist, das sind alles zweite, dritte, vierte Reihe. Es sind fünf, sechs wichtige Leute da drin. Den Rest kann man sorry vergessen. Gleichzeitig sind es schon Leute, wenn man nach der Herkunft fragt, die vor allem aus Berlin kommen. Mir scheint vieles, über das wir diskutieren, ein besonders Berliner Phänomen zu sein. Das ich glaube auch, was Frau Wenzel vom, vom Hamburger Bahnhof beschreibt. Das wäre in einem anderen Ort in Deutschland so nicht möglich. Überhaupt also, sich das jetzt mal. in
0: Krefeld, Schulda oder Ulm vorzustellen ja. oder Apolda, Jena oder Eisenach fällt mir auch, auch in, München, auch, nicht. Auch in München nicht, auch in Frankfurt nicht, wird
1: nicht, ja. Undenkbar. Ja. Genau. Und wir müssen uns klar machen, dass Deutschland ein Berlin-Problem hat. Die deutsche Kultur hat ein Berlin-Problem. Das hat mit der ganzen internationalen Kunstszene in Berlin zu tun, bei der arabischstämmige Künstler einen besonders großen Einfluss haben. Bei der, man muss hier sehr vorsichtig sein, aber bei der, wenn man hinschaut, wer die Akteure sind, wer da mitmacht, es sind ganz bestimmte linke und auch äh, linksextreme Szenen. Also man kann da weder die Partei Die Linke noch die Grünen oder die SPD gar dafür vereinnahmen, aber andere Gruppen sind es natürlich schon. Und äh, die besorgen hier teilweise auch das Geschäft von ganz rechts außen. Das ist auch klar, dass es hier Schnittstellen gibt. Da haben wir also eine Sie besondere Linken, Situation. Antisemitismus und ja. Rechtsextrem. Ja. Ja, genau. Und ich meine auch das, was ja andere schon in den ähnlichen Zusammenhängen als Linksfaschismus bezeichnet haben, dem begegnen wir hier. Denn es ist die sehr einseitige Übertragung von ganz bestimmten Gedanken, die aus der Kolonialismustheorie, aus der Identitätstheorie kommen und zu dem führen, was wir Identitätspolitik zusammenfassen nennen, eine Übertragung jetzt auf Antisemitismus, auf Juden, auf den sogenannten Nahostkonflikt, der hier aber instrumentalisiert wird, um eigentlich antijüdischer Rassismus zu werden. Ja. Denn es ist ja ein Rassismus, der sich gegen Juden in Deutschland richtet. Wir dürfen nicht vergessen, in Berlin waren David Sterne an die Häuser gemalt und auf die Straßen gemalt. Ich habe es selbst gesehen. In Berlin wurden jüdische Einrichtungen angegriffen und mussten müssen sowieso geschützt werden, was ja schon ein Skandal ist. Insofern noch eine letzte Bemerkung. Kann ich absolut nicht die Ansicht teilen von Frau Buhr, dass der Ostkonflikt die Wurzel aller Konflikte ist. Wir müssen ehrlich sein. Die Wurzel aller Konflikte ist der Mord durch Deutsche an den europäischen Juden. Denn erst der hat überhaupt zur Gründung des Staates Israel in der jetzigen Form geführt.
0: Lassen Sie uns etwas gegenwärtslastig unser Thema nochmal in den Blick nehmen. Nämlich die Frage im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Kunst- und Kulturbetrieb. Frau Buhr, Sie haben sehr früh, wenn ich das richtig ich erinnere auch in Ihrem Blatt darauf hingewiesen, dass es durch den Kampf gegen Antisemitismus teilweise Auswüchse gibt, die sie nicht gutheißen. Etwas präziser und einfacher gesagt, die Absage von Ausstellungen etwa. Candice Bright's ist so ein typischer Fall. Eine südafrikanisch-jüdische Künstlerin, die in Berlin lebt. Das, wir könnten andere Beispiele nennen, wo Ausstellungen abgesagt worden sind, weil es an der nötigen Verurteilung des Attentats der Hamas am 7. Oktober mangelt. Was für Auswirkungen hat das alles auf den Kunstbetrieb?
2: Ich glaube, das Problem ist, dass ganz viel pauschalisiert wird, wie ja jetzt auch gerade bei meinem Kollegen Herrn Suchsland sich so ein bisschen herausgeschält hat. Also man muss wirklich die Sachen differenzieren. Also es gibt, wir haben halt mehrere Probleme. Wir haben natürlich ein Problem mit Strike Germany, aber das ist zahlenmäßig, wie er ja auch ganz richtig sagte, das ist extrem klein. Also das ist wirklich eigentlich eine Splittergruppe, die es leider schafft, sehr laut zu sein und die natürlich große Aufmerksamkeit bekommt. Aber wo man sich eigentlich wünschen würde, sie würde deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen, weil wirklich die Auswirkungen, die realen Auswirkungen auf den deutschen Kulturbetrieb sind nicht groß. Also ja, die aber Leute in New York
1: werden schon Ausstellungen boykottiert. Das geht ja jetzt erst los.
2: Die Leute, die jetzt hier Deutschland boykottieren, das, äh, da haben die Institutionen ja teilweise schon, schon sehr gut drauf reagiert, dass sie sagt, okay, das brauchen wir dann auch nicht und so. Also es ist jetzt nichts, was finde ich, den deutschen Kulturbetrieb jetzt substanziell schädigt, wenn da diese sehr aktivistische, sehr extreme Gruppe meint, irgendwie den Palästinensern etwas Gutes zu tun, indem sie nicht in deutschen Institutionen ausstellt, was ja an sich schon eine relativ absurde Idee ist. Auf der anderen Seite gab es halt diese Bestrebung auch von politischer Seite zum einen, eine sehr harte und äh, enge Definition dessen zu machen, was ist eigentlich Antisemitismus und dann aus so einem eigentlich so einem überbordenden Wunsch, wirklich jetzt alles richtig zu machen, dann die Kunstfreiheit schwer äh, zu beeinträchtigen. Also das, das ich finde, dass das schlagende Beispiel ist wirklich Candice Breits, eine südafrikanisch-jüdische äh, Künstlerin, die sich sehr immer dafür ausspricht, auch die Seite die im Nahostkonflikt, die palästinensische Seite zu sehen. Sie hat noch nie irgendwas vom BDS unterschrieben. Sie hat auch immer wieder die Taten des Hamas verurteilt. Dann gab es einen polemischen Artikel in der Taz und der ihr genau das abgesprochen hat, was wogegen sie mittlerweile gerichtlich vorgegangen ist. Und dann wurde ihre Ausstellung abgesagt im Saarlandmuseum, obwohl inhaltlich das sich mit komplett anderen Dingen beschäftigte. Also wirklich aus so einem Säuberungswillen letztlich, wo die Politik einfach genommen hat auf eine Institution und ich finde, das ist irgendwie der Punkt, wo man sieht, so geht es halt nicht. Es geht ja um die Kunstausstellung, dann guckt man, was ist eigentlich der Inhalt der Ausstellung, was ist eigentlich das Werk, da muss man ja nicht durchgoogeln, was die jeweiligen Personen auf Social Media in den letzten fünf Jahren zum Thema BDS oder so gesagt haben. Also das ist einfach, insgesamt ist die Situation so aufgeheizt, dass man, glaube ich, vergessen hat, was wollen wir eigentlich zeigen, nämlich Kunst und was war nochmal der Inhalt der Kunstfreiheit und wie intensiv darf eigentlich die Politik hier eingreifen, da rein, was welche Künstler ausgestellt werden und äh, was hier eigentlich gemacht wird in den Institutionen. Da
3: würde darf ich gerne ich? Ich intervenieren. Ich würde auch, ich würde ja, auch gerne noch was dazu sagen. Ja, bitte. Aus meiner Beobachtung hat die zeitgenössische Kunst in den letzten Jahren sich aber auch von sich aus immer weiter politisiert. Und das ist ja auch eine Frage. Das ist zum Beispiel für mich als Leiterin eines jüdischen Museums eine wirkliche Frage. Wir werden ja immer überschrieben als israelische Einrichtung, was wir ja überhaupt nicht sind. Wir sind qua Konstitution, Diaspora, in meinem Fall auch städtisches Museum. Das heißt, es geht uns ja auf die Perspektive, es ist gefluchtet auf die Situation in Deutschland und in Europa und zwar in dem postgenozidalen äh, Deutschland, das ist äh, unsere Perspektive. Und diese Politisierung, die in der zeitgenössischen Kunst äh, schon lange, lange äh, vorangetrieben wird, führt ja einfach zu diesen ganzen Überschreibungen auch, äh, wo ich mich schon frage, also in meinem Fall muss ich sie auch einfach äh, zurückweisen, denn der Krieg, der äh, zwischen Israel und, äh, und Gaza äh, stattfindet, äh, Unsere Perspektive darauf ist doch die, inwieweit hat er Auswirkungen auf das Leben von Jüdinnen und Juden hier. Und das heißt, wir müssen dann gegebenenfalls erklären, welche biografischen oder psychologischen Verflechtungen es mit dem Staat Israel äh, gibt. Und das ist sozusagen das, was äh, ich immer versucht habe zu adressieren, wo ich jetzt merke, allein das ist schon ein, eine Differenzerklärung, zu der manche gar nicht bereit sind, sie als solche äh, zu sehen. Ich finde wirklich diese fortschreitende Politisierung, ich muss das an einem gewissen Punkt zurückweisen, weil sie einfach, wir reden über Dinge, wo ich überhaupt, dass die, ähm, die historisch-politische Bildung, die voraussetzen würde, hier different äh, drüber zu sprechen, ist gar nicht mehr gegeben. Gerade in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt. Ja? Und ähm, das heißt, da müsste man erstmal unglaublich viel an Bildungsarbeit leisten, bevor man hier auch im Bereich äh, der zeitgenössischen Kunst ähm, äh, nicht so instrumentalisiert, wie das gerade passiert.
0: Herr Sussland, Sie haben im November letzten Jahres einen Aufruf der Filmschaffenden äh, verfasst: es gibt eine Menge deutsche Intellektuelle. Da könnte man Jürgen Habermas, den Philosophen, Nicole Deitelhoff, die Konflikt- und Friedensforscherin nennen, die auch Aufrufe geschrieben haben. Und kaum waren sie veröffentlicht, gab es auch gleich massive Kritik. Warum haben Sie das getan? Mit welchem Ziel?
1: Also ich habe es zusammen mit Julia von Heinz gemacht. Das ist eine Münchner Filmregisseurin. Wir haben das gemacht. Das war kurz vor dem 9. November. Da waren die... Massaker vom 7. Oktober, einen guten Monat her. Und wir haben bis dahin gemerkt, dass es Reaktionen auf diese Massaker und Solidaritätsbekundungen aus dem Kunstbetrieb sehr zögerlich gab, aber es gab sie. Sogar es der Spiegel nennt es das große Schweigen. Ja genau, das große Schweigen und es ist ein sehr lautes Schweigen und es ist natürlich auch ein beschämendes und für mich persönlich auch unerträgliches Schweigen gewesen. Es geht nicht so sehr darum, wie man sich da politisch positioniert, es geht meiner Meinung nach um eine menschliche und moralische Positionierung um Anteilnahme. Das ist mal das allererste. Und um Zurückweisung des Antisemitismus in Deutschland nochmal. Das war schon die Zeit, als Leute beschimpft wurden, die zu Demonstrationen pro Israel aufrufen. Es gab als David Sterne an die Wände und an die Häuser und die Straßen gemalt wurden. Und wir haben das gemacht, weil sich aus dem Film nichts regte. Es gibt dafür Institutionen, an die muss man nicht glauben, wie den Regieverband oder die Filmakademie. Ist auch egal wer, niemand hat was gesagt. Und wir haben aber dann schon gemerkt, dass das auch daran lag, dass sich viele nicht getraut haben. Weil man in dem öffentlichen Diskurs, der viele Sachen gleichsetzt, dann sofort ja in irgendeiner Weise geframed wird und auch niederkartet wird teilweise in den sozialen Netzwerken. Und es ist dann besser, man macht einen Aufruf, wo viele Leute zusammenstehen. Wir haben jedenfalls erst Unterzeichner gewonnen und es waren dann über 1.100 Filmschaffende. Keine Institutionen, es ging um Menschen. Und das die interessante Beobachtung davon war, dass es natürlich Unison und Zustimmung gab aus allen Städten Deutschlands, außer Berlin. Da sind wir wieder bei dem konstatierten Berlin-Problem, wo ich schon noch ein bisschen festhalten möchte. Wenn es heißt, es gäbe keine Kunstfreiheit, muss ich einfach widersprechen. Es gibt die Kunstfreiheit. Wo bei uns gibt es keine Kunstfreiheit? Das ist genau die Sprache, die zum Beispiel Strike Germany-Aufruf hat, dass hier Zensur herrschen würde. Es gibt keine Freiheit, öffentlich gefördert ja. zu werden. Es gibt keinen Anspruch darauf, öffentlich gefördert zu werden. Es sind aber auch nicht Politiker, die dem Saal, Saarländischen Museum verboten haben, Candace Brights einzuladen, sondern das Saarländische Museum hat erstmal die Ausstellung vertagt, weil sie gesagt haben, das passt gerade nicht in die Zeit. Und das kann ich ganz gut verstehen, weil Candace Brights sich natürlich... In
2: Absprache mit der Innenministerin, zufälligerweise. Ja. Und
1: Candace Brights, das ist sicher kein Zufall. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Allerschlimmste, wenn man eine sozialdemokratische Innenministerin fragt, als eine staatliche Institution. Es geht um staatliche Institutionen. Candace Brights, muss man sagen, hat zuvor die Akademie der Künste in Berlin massiv angegriffen, hat die jüdische Präsidentin Janine Meerapfel persönlich massiv angegriffen. Als Jüdin. Mit Vorwürfen als Jüdin. Das darf sie auch. Ja. Aber man muss das sehen, das ist ein Kontext. Und wir wissen auch, dass es selbst Juden in der AfD gibt. Also man ist dadurch nicht freigesprochen. Ich du, finde, dass ich bestimmte ich Art der Angriffe nicht legitim sind.
0: Erst Frau, Frau Wenzel, dann würde ich Frau ein was fragen.
1: Bitte ja.
3: schön. Also erstmal möchte ich gerne sagen, dass Kenneth Bright's bei der Erfahrung, die ich im Hamburger Bahnhof machte, da war und aufgestanden ist und das anerkannt hat, dass ich da geblieben bin. Die Kenneth hat er nämlich Brides. auch
0: gelesen und Deborah Feldmann glaube ich auch, wenn ich es ja. richtig weiß.
3: Es gibt ähm, jüdische Perspektiven auf den Gaza-Krieg, gerade in den USA, wo zum Beispiel der jüdische Teil meiner Familie auch lebt, ähm, die heute, die in Deutschland kaum Gehör finden. Und ich finde das schon, das mag unbequem sein für die Leitungen von Institutionen, solche Positionen hier zu zeigen, aber es, die Pluralität jüdischer Perspektiven ist äh, nun mal gegeben in anderen Ländern stärker als hier. Und ähm, ich finde das schon hochproblematisch, ähm, wenn sowas dann unter dem äh, Label Antisemitismus äh, läuft. Aber also umgekehrt geht ja nicht um Angriffe auf
1: die Kunstfreiheit. Es geht doch nicht um Angriffe auf die Kunstfreiheit. Candice Bryce kann doch machen, was sie will. Es ist eine Ausstellung abgesagt worden. Das muss man doch, wenn wir differenzieren wollen, auch differenzieren. Also
0: das ist die Diskussion, es besteht die Kunstfreiheit. Jeder kann malen und machen, was er will. Ob es dann mit staatlichen Mitteln öffentlich gefördert ausgestellt werden soll, ist dann ein zweiter Schritt. Frau Buhr, zeichnet Strike Germany nicht ein falsches Bild von staatlich gelenkter deutscher Öffentlichkeit?
2: natürlich entschuldigung aber ich muss mhm. einfach auf diese frage der kunstfreiheit noch mal eingehen und Bitte. der staatlichen förderung Bitte. das wird immer gesagt aber man muss doch wissen die verfassung garantiert wenn die verfassung kunstfreiheit garantiert dann garantiert sie damit auch dass die kunst staatlich finanziert wird und genauso wie bei der wissenschaftsfreiheit gibt der staat nicht vor, was dabei rauskommt. Also in dem Moment, in dem der Staat sagt, ich fördere Kunst nur, die von diesen und jenen Leuten gemacht wird und mit diesem und jedem Inhalt, hat er praktisch den Institutionen, die er fördert, die Autonomie entzogen und das ist eine Verletzung der Kunstfreiheit. Das ist einfach unser, Unsere Verfassung funktioniert nicht so, dass die Politik vorgeben kann, wer in der Kultur das und das macht, nur weil ja, also das das sie es bezahlt. Das tut sie Grundrechtsartikel.
0: auch nicht. Nein. Das ist immer eine, eine Kollision auch der Rechtsgüter, in dem Moment, ja. wo es mit dann kollidiert. Aber Frau Border, außerdem. Herr ja, Such, eine Sekunde. Lass Frau Border gerade das zu Ende bringen.
2: Nee, das wollte ich nur dazu sagen. Und Strike Germany, natürlich hat Strike Germany eine komplett verzerrte, also aus unserer Perspektive okay. verzerrten Blick auf das, was in deutschen staatlichen Institutionen stattfindet. Es ist ja auch so, ähm, Dann können genauso wir diesen Teil wie,
0: abhaken in unserem Gespräch und
2: sagen, auf Strike, Strike jeden Fall, Germany Fall Strike, Strike, Strike Germany ist einfach eine extreme Splittergruppe und alle Institutionen tun gut daran, die einfach so weit wie möglich zu ignorieren. Wenn natürlich sowas passiert, wie bei jetzt im Hamburger Bahnhof, das kann man nicht ignorieren, das ist schrecklich, das muss man irgendwie versuchen zu verhindern, aber ansonsten also institutionell und medial und so weiter am besten so klein halten wie möglich, weil man möchte diesen Leuten kein Forum bieten.
3: Ich würde gerne noch was sagen zu dem, was mich stört. Mich stören die Gesten. Die Geste, ich wurde gecancelt, weil in diesem ganzen Diskursklima, über das wir sprechen, geht es ja eigentlich immer permanent um Übertrumpfungen, sozusagen im Opferstatus. Der Akt des Sprechens ist nur legitimiert dadurch, indem ich öffentlich sage, ich bin Opfer von, von dem und dem geworden. Und da gibt es einen riesen Übertrumpfung. Ich wurde gecancelt, ich wurde gecancelt. Also nicht das,
0: Sündenstolz, sondern Cancelstolz.
3: Mich stört das ist diese, diese Geste, die, die stört mich wirklich sehr. Gleichzeitig durch diese massive Politisierung auf der einen Seite im Bereich der zeitgenössischen Kunst und auf der anderen Seite einfach die Tatsache, dass wir eine von Krieg, Hass und Hetze gezeichnete Gegenwart haben, die einfach von Leitungen, von Institutionen, wie ich es eben auch bin, eine enorme Diskurskompetenz und Courage erfordert. Und das ist, muss man natürlich auch sehen. Kunstfreiheit erfordert ja, dass Leitung, von Institutionen Verantwortung übernehmen für die Position, die sie aus, ausstellen. Und da erlebe ich oft bei Kollegen, wenn es um die Themen geht, über die wir jetzt gerade sprechen, ja, also sozusagen Antisemitismus, jüdische Gegenwart, alles, wo es einen, wo, wo es einen Blick, gefluchteten Blick gibt auf Israel, Palästina, erlebe ich eine große Überforderung. Und ähm, diese Überforderung da sozusagen differenziert äh, zu argumentieren. dann liegt denn das? Sind das die Erwartung auch einer deutschen Öffentlichkeit, nichts falsch zu machen? Also ich denke natürlich schon, dass wir einfach in, verlernt haben, in einem konstruktiven Sinne zu streiten. Früher ähm, wurden, denke ich, verschiedene Positionen konstruktiver miteinander verhandelt. Heute ist alles, äh, geht auf die Person. Rigoroser rigorosa. das mhm. hat auch mit diesem fortschreitenden Identitätspolitischen zu tun. Mhm. Ähm, es hat aber auch mit einem Abbau von Wissen zu tun im öffentlichen Diskurs. Es muss viel schneller geschrieben werden. Es wird viel mehr Meinung prozessiert als sozusagen fundierte Positionen und das ist das, was ich eben erlebe und das ist Bestandteil schon dessen, ich denke, dass sich manche Leitungen schlicht nicht zutrauen, unbequeme Positionen zu zeigen. Und ich meine, was wäre aus einer Position
2: wie äh, Beuys <lacht> geworden, wenn sich Leitungen das nicht zugetraut
3: hätten.
0: Frau Buhr, hat Sie recht?
2: Ja, total. Also ich äh, verstehe es aber auch. Also wenn ich heute eine Institution leiten würde, ich würde mir als erstes immer rechtlichen Beistand suchen <lacht> gegen die Politik mhm. und gegen die Öffentlichkeit als zweites Beratung für den nächsten Shitstorm. Also ich finde es... Ich kann es total verstehen, dass es extrem anstrengend ist, unter anderem, weil es ja auch, weil ja auch in Zeiten des Plattformkapitalismus es große Unternehmen gibt, die Geld damit machen, dass es, eine, dass eine Skandalisierung stattfindet und auch ähm, die Politik ja auch überhaupt nicht mehr die, die Institutionen schützt, sondern ja sofort auch auf äh, sich distanziert. Also das hat man ja bei diesen ganzen Preisen gesehen und so weiter. Das heißt also als Institutionsleiter weiß man ja, dass man auf sich allein gestellt ist und ich beneide die wirklich nicht.
0: Ist die Diskussion, die wir in Deutschland führen, nicht doch ein bisschen eine andere, als wenn man sie in England, Frankreich oder in den USA führt? Der Kollege Seidel von der FAZ schrieb neulich, ich finde sehr treffend, die Deutschen sollten sich bei Israel-Kritik vielleicht nicht gerade vordrängeln. Sie Selb schütteln mit dem Kopf, Frau Winzel?
3: Se Nein, selbstverständlich. Das ist eine postgenozidale Gesellschaft. Und wir haben es mit Echoräumen zu tun. Die meisten... Und der
0: Wiederkehr von Traumatisierungserfahrungen.
3: Das auf der jüdischen Seite. Das ist ja das Problem, also das ist der 7. Oktober. Der 7. Oktober, weil er ja auch äh, live gefilmt wurde und so hat zu einer massiven Retraumatisierung äh, geführt. Aber in den deutschen Familien natürlich doch zu geringfügige Aufarbeitung bei gleichzeitigem, und das ist immer Bestandteil auch des israelbezogenen Antisemitismus, die Erleichterung darüber, dass die Juden jetzt auch mal die Schlechten sind. Das Ganze wird noch sozusagen angereichert über eine internationale Vernetzung, gerade im Kulturbereich und im Bereich der Wissenschaften, die, die zwangsläufig ist und die eben eine andere Komplexität mit sich bringt, weil es dort andere Stimmen gibt. Und dann muss jedes Mal eben wieder ausgehandelt werden, sind diese anderen Stimmen hier hier in dem postgenozidalen Deutschland vertretbar? Will ich die als Leitung vertreten? Wo ist persönlich die rote Linie, die ich formuliere und die ich auch vertreten kann, öffentlich? Mhm. Herr Suchsland?
1: Ja, ich wollte eigentlich noch was sagen zu der Vorstellung, die sicher in Teilen richtig ist, aber eben nur in Teilen, dass die Politik diese Institutionen so sekiert und die Kunstfreiheit da in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Das passiert sicherlich teilweise schon. Mir scheint, dass die Institutionen genauso zu kämpfen haben mit verschiedenen Publika, die sich ausdifferenzieren. Da gibt es sicherlich die Leute, die jede Form von Israel, vermeintlicher israel sofort als Judenfeindschaft labeln. Es gibt aber umgekehrt natürlich auch die andere Seite, die einfach jede, ja, eben das Ausstellen zum Beispiel von jüdischen Künstlern schon als irgendeine Parteinahme für Netanyahu labelt und äh, da auch nicht differenziert. Und eine eine Institution hat sich, kann sich leicht auch einem Shitstorm von der anderen Seite aussetzen, der
0: aus dem Publikum so, wenn Teilen nicht des Publikums dem Kopf, das kommt. Das hat sie mir im Telefongespräch und, auch gesagt, dass sie als Repräsentantin dann, Israels gesehen ja, wird, weil sie ein jüdisches Museum leitet.
1: Genau, also wir haben ja die Ereignisse, die jetzt am Hamburger Bahnhof stattfanden. Wir haben genauso die Ereignisse in den wieder mal, Berliner Universitäten, Freie Universität und Universität der Künste, das sind auch eindeutig antisemitische Ereignisse. Da merkt man ja, dass da nicht die Eingriffe der Politik an irgendetwas schuld sind. Und ich glaube, da müssen wir nochmal auf die Dokumenta zurückkommen. Die Antisemitismusvorfälle in der Dokumenta, die waren ja mit Ansage. Es gab ab dem Januar des Jahres 22 Zeitungsartikel. In der Zeit zum Beispiel hat der Kollege Thomas E. Schmidt darüber geschrieben, es war nicht nur die bildzeitung und die Politik hat nicht reagiert. Und selbst als alles schon offenkundig war, hat die hessische Landespolitik als Träger immer noch nicht reagiert. Also da könnte man noch sagen, da ist doch nicht ein Übereingriff.
0: Ich würde in diesem SWR2-Forum zum Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb, gerade hat Rüdiger Suchsland gesprochen, Filmkritiker, bei uns ist Elke Bohr, die Chefredakteurin des Magazins Monopol, ein Kunstmagazin und Mirjam Wenzel sitzt mir gegenüber die Chefin des Jüdischen Museums Frankfurt. Sie fragen, stimmen Sie denn zu, dass wir mindestens seit einem halben Jahr eine Eskalationsspirale erleben mit Rücktritten? Also ich, wir könnten jetzt viele Beispiele nennen. Die Multimediakünstlerin Lori Anderson tritt die Professor an der Volkwang Universität der Künste in Essen nicht an. Zwei türkischstämmige Künstlerinnen wollen im Berliner Kunstverein nicht ausstellen, weil sie sagen, dass Deutschland sei irgendwie kunstfähig feindlich und so weiter, dass es eine Erregungsspirale gibt, dass es eine Duldung von Gewalt gibt, dass es, ich trage jetzt dick auf, Frau Wenzel wäre auf Ihre Reaktion gespannt, vielleicht so etwas gibt, wie ich nenne das mal, Schritte auf dem Ermüdungsweg der Vergangenheitsaufarbeitung. Also Michael Brenner, der, der Professor für jüdische Kultur, der in Washington gerade lehrt, sagte mir, was wir gerade in Deutschland sehen, ist ein Rückschritt in der Aufarbeitungsgeschichte.
3: Genauso würde ich das auch sehen und genauso würde ich zum Beispiel sagen, die Dokumente hat eine Riesenaufgabe gestellt. Die letzte Dokumente. Erstmal muss man sagen, es ist nicht die erste Dokumente, in der es antisemitische Positionen gab. Da gibt es eine Kontinuität in der von der Gründungsgeschichte her mit eben am NS-Kriegsverbrecher, wo jüdische Positionen ausgeschlossen wurden, bis hin zu eben der Überschreibung, auch da wieder jüdische Position als israelische Position. Der Skandal der Documenta ist nicht aufgearbeitet. Und der muss natürlich öffentlich aufgearbeitet werden, damit die Frage, die im Raum steht, ist es überhaupt noch möglich, diese Art von internationaler großer Kunstschau in Deutschland, in einem Land, in, vor allen Dingen in einer Stadt zu veranstalten, die besonders massiv im Nationalsozialismus äh, gehuldigt hat, die auch äh, auch eine Kontinuität der Rechten hat. Ähm
0: Jetzt sprechen ich, Sie aber von Kassel. Ne? Von Kassel. Ich mhm,
3: spreche okay. von Kassel, dem Ereignis in Kassel. Also das heißt, ich sehe, da sehe ich wirklich eine Aufgabe. Und dann gibt es, es gibt eine Beschleunigungsbewegung. Wir befinden uns in der Beschleunigungsbewegung. Und das spielt natürlich allem und darüber haben wir noch nicht genügend gesprochen. Das spielt natürlich alles der großen Transformation unserer Gesellschaft hin zu einer zunehmend rechtsrückenden Gesellschaft und wählenden, also auch dem Rechtsextremismus mhm. zu, der einfache Lösungen anbietet für komplexe Situationen. Das Versprechen in sich birgt, alles wird autoritär und zentral äh, geregelt und die Problemmacher werden dann die nicht deportiert, sondern, wie es jetzt heißt, remigriert. Mhm. Das sind der, die große Treiber dieser Beschleunigung, in der wir uns befinden, sind Hass und Hetze in unserer Gesellschaft, sind auch die ähm, digitalen Medien, die über Erregungsloops funktionieren und die einfach differenzierte Auseinandersetzungen unmöglich machen über verschiedene Positionen, wechselseitige Gewaltanerkennung, eine Auseinandersetzung mit der Problematik in Deutschland als Jüdin oder Jude zu leben und permanent konfrontiert zu sein mit den Echos der Vergangenheit. All das würde erfordern eine ganz andere Klima der Auseinandersetzung und Anerkennung, insbesondere von Menschen mit Gewalterfahrung und dazu ist diese Gesellschaft im Moment nicht in der Lage und deswegen braucht es Räume, die geschützt sind, in denen diese Auseinandersetzung geführt werden kann. Und meiner Ansicht nach sind das die Räume, die Kulturinstitutionen im Moment herstellen müssen.
0: Frau Buhr, wie kommen wir da raus? Frau Wenzel hat gerade ein Angebot gemacht. Genau diese Räume, in denen gerade die Attacken stattfinden, besser zu schützen oder zu befrieden oder ihnen in diesen Status zurückzuerobern. Was meinen Sie?
2: Ja, es ist kompliziert, also weil es gibt unterschiedliche Anforderungen jetzt an die Kultur. Auf der einen Seite wünscht man sich, dass man diese Politisierung der Kunst, auch die inhaltliche Politisierung, dass sie irgendwie zurückgedreht wird, weil man das Gefühl hat, auch Frau Wenzel das Gefühl hatte, dass das die Kunst eigentlich überfordert und dass es dazu auch geführt hat, dass da die Debatten so hart geführt werden. Dann wünscht man sich trotzdem die Kultur als einen geschützten Raum. Man möchte aber trotzdem auch die Kultur erhalten als einen Raum, wo sehr unterschiedliche Perspektiven, also wo zum Beispiel wo auch Gewalt Gewalterfahrung, von der arabischstämmigen Bevölkerung zum Beispiel artikuliert werden können, was ja auch passieren muss. Es müssen ja auch die, die, neue, also die neue deutsche Gesellschaft, die aus ganz anderen Bevölkerungsschichten besteht, als sie noch vor 20, 30 Jahren, bestanden hat, die müssen ja eigentlich auch alle ihren Resonanzraum in diesen Institutionen finden. Ich finde diese Forderung alles sinnvoll, aber wie man das umsetzen kann, kann ich zum Beispiel nach diesem Wochenende im Hamburger Bahnhof wüsste ich es jetzt nicht, weil ich fand eigentlich den Versuch, fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand das toll, was da alles für Leute gelesen haben und wenn sowas dann auf so eine brutale Weise gestört wird, ist es natürlich erstmal sehr deprimiert. Also ich glaube, dass das, was man machen möchte, ist irgendwie klar, aber wie das jetzt umgesetzt werden kann, vielleicht ist es auch im Moment noch nicht der Moment? Vielleicht muss der, vielleicht geht das, wenn der Krieg eine Weile zu Ende ist. Also, aber im Moment glaube ich, ist wirklich, sind auch die Gefühle, die sind so, die, die, die schäumen so hoch, dass es sehr, sehr schwierig ist. Mhm.
0: Herr dann wie wie sehen Sie das? Die Berlinale findet statt mit ähnlichen Erregungen, muss man da aber nicht rechnen. Ne? Da gibt so kleine Tiny Spaces, Dialogräume. Ich habe gerade gelesen, manche sagen, die müssten eigentlich viel größer äh, sein. Ist das so eine Feigenblattgeschichte? Wird das künftig bei der Berlinale noch eine größere Rolle spielen? Was denken Sie?
1: Ich kann das nicht beurteilen. Das müssen wir mal abwarten, was hm. in Zukunft ist. Ich glaube, da wird alles eine kleinere Rolle spielen, weil die ja immer weniger Geld haben. In diesem Jahr schon Sektionen gestrichen und das Programm eingestampft. Das muss muss man mal abwarten. Die Berlinale hat sicher andere Probleme als die tiny oder größeren Spaces, die sie einrichten. Es gibt doch schon die Diskussion. Es ist ja ein internationales Festival mit einem internationalen Publikum und es ist natürlich immer dann bemerkenswert, was stattfindet, was nicht stattfindet. So richtige, klare Solidaritätserklärungen oder irgendwelche Aktionen mit dem, was in Israel passiert ist, die kann ich nicht sehen, weil man bei aller Kritik natürlich am Gaza-Krieg die Sachen nicht gleichsetzen sollte. Und wir haben jetzt lange über Antisemitismus in Deutschland gesprochen. Wir können ja mal den Blick nach Israel insofern werfen, dass ich auf zwei Sachen aufmerksam machen würde. Sie haben vorhin gefragt nach der Rolle, die Kulturinstitutionen spielen können. Mir scheint, dass Aufklärung und Selbstkritik zwei Stichworte dafür sind. Und dass man vielleicht tatsächlich, das merken wir ja im alltäglichen Diskurs, dass wir mehr über Israel erfahren müssen, dass man Israel anders darstellen muss, dass man es eben nicht reduzieren kann auf die Vorgeschichte, die Shoah und dann jetzt die Regierung Netanjahu und den Krieg, der im Gaza stattfindet oder die Massaker davor. Man müsste mal äh, darauf kommen, dass eigentlich die Werte der linken und linksliberalen Teile der deutschen Gesellschaft, das, was wir so Wokeness manchmal nennen, da ist Israel ja der paradigmatische Staat. Welcher Staat im Nahen Osten lebt Woke Werte so wie Israel? <lacht> ist äh, offen gegenüber schwul-lesbischen und queeren Communities? Die Toten der Massaker waren Friedenskämpfer. Das wird auch <lacht> vergessen. Man muss da auf viele Aspekte der israelischen Gesellschaft kommen und natürlich auch, dass in ein Verhältnis stellen zu den Aspekten der verschiedenen arabischen Staaten und Gruppen. Das
0: ist eine interessante, ja. aber etwas andere Diskussion. Das gab es ja schon, dass man gesagt hat, das ist eigentlich der eigentliche postmoderne, pluralistische Staat. Das haben wir nur alle noch nicht begriffen und das am, am unmöglichsten Ende der Welt vielleicht. Naja, ich, ich wollte darauf hinaus, bitte.
1: dass man vielleicht etwas weniger von äh, Opfern und der Opferkonkurrenz sprechen müsste und dass man vielleicht auch mehr, das meinte ich mit Selbstkritik, auf die eigene Täterschaft auch schauen sollte auch in Deutschland, und ein bisschen kritischer mit sich selber sein sollte, statt immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und dann darüber schöne Ausstellungen zu machen.
0: Frau Wenzel, ist es übertrieben, ich trage nochmal zum Schluss dick auf. Ich stelle mir vor, so in 50 oder 70 Jahren, meine Kinder lesen eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik und dann steht da drin, 2023, 2024 entstand ein neues Kapitel der jüngeren Kulturgeschichte der Bundesrepublik, eine andere Zeitenwende. Bin ich jetzt zu pathetisch?
3: Ja. Sie sind zu pathetisch, weil die Geschichte der Bundesrepublik nicht geschrieben werden kann, mehr unabhängig von europäischen Dimensionen, unabhängig von weltweiten. Vernetzungen. Wir müssen die geopolitischen äh, Dimensionen beachten. Wir leben in Zeiten einer multiplen äh, Krise, die Klimakrise, die Digitalität, die eben ganz andere, eine ganz andere Gegenwärtigkeit äh, erzeugt. Das heißt, die Geschichte der Bundesrepublik, so wie sie geschrieben werden konnte, als es quasi nur Radio und Fernsehen gab und ähm, die Menschen noch Zeitungen gelesen haben, die kann so nicht mehr geschrieben werden. Man muss äh, mit dieser Komplexität der Vernetztheit äh, umgehen. Die Rechten bieten eine einfache Lösung an, das ist ähm, die Isolation und die Fluchtung auf den Nationalstaat, da könnte man dann wieder so. Damit eine verändern Geschichte. sich auch die Gedächtnisräume, ne? Damit verändern sich auf jeden Fall äh, auch die Gedächtnisräume. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück zu Herrn Suchsland. Ich glaube, was einfach viel zu wenig geschrieben wird, ist die Geschichte der Kontinuität von Judenfeindschaft. Der von Judenfeindschaft ähm, in Europa, in einem christlich geprägten Europa, die, ähm, die Transformation von Judenfeindschaft in der Aufklärung ähm, zu etwas zu anderen Vorstellungen. Gibt es ähm, gerade
0: in Jena einen großen DFG-Forschungsbereich? So?
3: Ja, und, ähm, und erste wenn wir die, die Geschichte so fluchten, dann versteht man auch, was sozusagen das Erleichterte ist. Erleichternde ist, wenn man endlich sozusagen Israel und da dann monolithisch wahrnehmen kann eben als siedlerkolonialen Staat. Das ist eben das, sowieso ja ein Bestandteil des Antisemitismus, ist eine Projektion oder wie Adorno sagte, das Gerücht von Juden, eine, eine fatische Projektion auf Juden, die Monolithisierung. Und die findet eben strukturell statt in diesem Diskurs über Israel als ähm, Apartheidstaat. Erst wenn wir das, diese Dimension sehen, was ist äh, dann auch eben Judenfeindschaft, vor allen Dingen nochmal nach der Shoah in, äh, in der Bundesrepublik, dann kriegen wir einen anderen Blick, denke ich, auf die tiefen Dimensionen auch in der europäischen Kultur, die das hat. Und da stellt sich dann wirklich einfach eine Frage von Verantwortung. Wie wollen Kultureinrichtungen im ganz emphatischen Sinne an der Stelle ähm, aufklären, eine Unterbrechung herstellen und zu sowas ähm, ermuntern? wie einem sowohl am differenzierten Diskurs, der differente Positionen anerkennt, aber auf der anderen Seite eben auch ganz klar Verantwortung übernimmt dafür, dass Deutschland eine postgenozidale Gesellschaft ist, in der Jüdinnen und Juden in ihrer Vielfalt sicher und selbstbestimmt mhm. leben können müssen. Und
0: mit Antisemitismusklauseln
3: kommt man da nicht weiter, Frau Buhr, ne?
2: Mir auf keinen Fall. Das war ja auch sehr vernünftig von Joe Chalo, dass er sie dann zurückgenommen hat. Weil, Der Berliner Kultursenator. Ja, genau, das, das ist ja weitgehend diskutiert worden unter anderem, weil es auch diese enge Eira definition beinhaltete, wonach Israelkritik sehr, sehr schnell als antisemitisch gelabelt wird und man halt einfach mit einen internationalen äh, Diskurs nicht führen kann auf so einer auf so einer Grundlage, sondern wirklich auch den Institu ich meine die auch die äh, Leiter der Institutionen in Berlin haben ja Joe Chaldo gesagt, wir nehmen das Thema auf eine Weise auf, wie wir das gerne möchten. Wir möchten bitte autonom sein in unserer äh, in unserem Umgang mit den Leuten, die wir einladen und so weiter. Also es ist ganz mhm. gut, dass das vom Tisch ist. Genauso wie ja die BDS-Klausel, wie auch viele Leute mittlerweile sagen, ja offensichtlich nichts geholfen hat, sondern nur Streit gebracht hat. Und man sich wirklich andere, also man seine Energien auf andere Bereiche, finde ich, konzentrieren muss, auf Schulen, auf Aufklärung, anstatt sich im Kulturbetrieb da zu zerfetzen.
0: Das entbindet niemanden davon, sehr genau zu prüfen, wen man einlädt und welche Formen der Präsentation man wählt und wie man Besucher, Veranstalter, Gäste, Künstler und so weiter schützt. Antisemitismus im Kulturbetrieb. Wer boykottiert wen? Zuletzt haben gesprochen Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol Kunstmagazins. Rüdiger Susland, Filmkritiker und Regisseur, war auch bei uns. Und nicht zuletzt Professor Dr. Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren.